0: Niedawno dowiedziałam się, że jedna z moich znajomych, dziewczyna, którą poznałam przez wspólne nasze znajome, doświadczyła molestowania seksualnego w gabinecie ginekologicznym. I powiem Wam, że totalnie nie mieści mi się to w głowie, bo w momencie, kiedy leżymy na tym fotelu półgołe i jakaś obca, jakby nie była osoba, grzebie nam w ciele. Kurczę, to jest przecież lekarz, któremu pokazujemy cipkę no, na litość boską. I jeśli taka osoba pozwala sobie na jakieś niewłaściwe zachowanie, to jest to dla mnie po prostu niesamowity skandal. I w ogóle jakakolwiek dyskryminacja czy molestowanie u lekarza no to jest chyba najgorsza, nie wiem czy to można to stopniować, ale no to jest jakiś już przedsionek piekła, bo przecież lekarz jest osobą, do której przychodzimy w zaufaniu, której mówimy o swoich problemach, któremu pozwalamy no, dotykać właśnie naszego ciała, dopuszczamy go do naszej intymności i jeśli ta osoba przekracza jakieś granice, Wydaje mi się, że trudno się po czymś takim pozbierać. I słuchajcie, żeby nie było tak, że nic nie zrobiła. Otóż zrobiła. Przede wszystkim napisała opinię na portalu Znany Lekarz, bo to skądinąd był dosyć znany lekarz. No i tutaj jest pierwszy w ogóle ząg, dlatego że nie wiem, czy wiecie o tym, ale znany lekarz ma swoje zasady i swój regulamin na temat tego, co można publikować, a co nie. Rozumiem to, bo łatwo można by rzucać jakieś bezpodstawne oskarżenia pod adresem lekarzy albo dawać jakąś niemerytoryczną krytykę, ale no, nie było łatwo z tą opinią i musiała poradzić się prawniczki, jak napisać ją w taki sposób, żeby znany lekarz ją zaakceptował. Tutaj oskarżenie o molestowanie seksualne, no to jest grubego kalibru, więc po części rozumiem, ale z drugiej strony, jak mamy zgłaszać dyskryminację i niewłaściwe sytuacje, jeśli no, taka najbliższa instancja, czyli właśnie ten portal, ma tak y, surowe reguły? Po drugie, postanowiła ostrzec swoje znajome i postanowiła ostrzec też dziewczyny zrzeszone na jednej z y, największych chyba grup w Polsce, czyli Dziewuchy Dziewuchom. No i jak się możecie domyślać, y, tam w komentarzach to już się rozpętało prawdziwe piekło, bo to jest znany lekarz i wiele kobiet, wiele dziewczyn zna go i ma o nim jak najlepsze zdanie i jak najlepsze opinie, więc y, no, musiała się naczytać, że coś sobie wymyśliła, coś sobie uroiła, że przecież to niemożliwe, żeby on się tak zachował. Wiecie, ja nie wiem dokładnie, jaka była sytuacja, bo to jest tak intymna i trudna sytuacja, że nie oczekuję, że ona będzie ze szczegółami o tym opowiadać na forum. Natomiast wierzę, że jeżeli ktoś decyduje się powiedzieć o molestowaniu w gabinecie lekarskim, no to znaczy, że coś takiego się stało. I tak sobie myślę, że Wiele z nas, wielu z nas musiało doświadczyć jakiejś formy dyskryminacji, czy to u lekarza, czy w miejscu pracy, czy w jakiejś innej sytuacji. Dyskryminacji ze względu na płeć, ze względu na orientację, ze względu na wagę na przykład, ze względu na wygląd itd. I postanowiłam porozmawiać z kimś, kto zajmuje się zawodowo przeciwdziałaniem dyskryminacji i zapytać o to, co tak naprawdę możemy zrobić, kiedy spotka nas taka sytuacja. Bo napisanie posta na Facebooku jest ok, ale no musimy pamiętać, że Facebook to jest nasza bańka i co z osobami, które są poza tą bańką, ta informacja do nich nie dotrze. A możemy zrobić całkiem sporo, jak się okazuje. I o tym właśnie postanowiłam porozmawiać z moją gościnią, Karoliną Kędziorą, radczynią prawną, prezeską Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Karolina specjalizuje się we wspieraniu osób doświadczających dyskryminacji i doradza też pracodawcom, jak dyskryminacji przeciwdziałać. A ja zapytałam ją przede wszystkim o to, co zrobić, kiedy doświadczymy dyskryminacji albo molestowania seksualnego w gabinecie lekarskim i czy w ogóle... Często spotyka się z tym problemem. Posłuchajcie, co powiedziała Karolina.
1: To jest dla mnie zaskakujące, dlatego że mm, od wielu lat nieustannie zajmuję się przeciwdziałaniem dyskryminacji, i trafia do nas, do mojej organizacji, do naszej organizacji wiele spraw z różnych obszarów życia. Jest tak, że o obszarze opieki zdrowotnej, i to jest właśnie to moje zaskoczenie, my słyszymy, że dochodzi do naruszeń, ale nie mamy takich spraw, żeby je prowadzić na przykład przed sądem. To znaczy, że w moim przekonaniu ta wiedza na temat tej ochrony prawnej przed dyskryminacją, o ile jest znana bardziej osobom, które na przykład skarżą się na gorsze traktowanie w miejscu pracy, Tutaj częściej takie zarzuty w sądach się pojawiają. O tyle w obszarze opieki zdrowotnej mam takie poczucie, że osoby często i też tak opowiadają o tym te, które relacjonują wydarzenia nieprzyjemne dla nich w kontakcie z lekarzem. Nie mają jakby przekonania, że tutaj da się coś zrobić. Nie mają wiedzy, że są przepisy, które można wykorzystać. A jeżeli nawet myślą o tym, że takie przepisy są, no to się wahają przed tym, żeby już uciec się do takiej radykalnej rzeczy, jaką jest postępowanie sądowe. Przekierowałabym dlatego tutaj uważność osób, które słuchają na przykład dzisiejszego naszego spotkania, nie na już wytoczenie ciężkich dział i kwestie sądowe, choć to na końcu drogi jak najbardziej zalecam. W ochronie swoich praw, ale chciałabym bardziej zwrócić uwagę na takie mniej radykalne posunięcia, które wcześniej można wykonać i które być może będą efektywne.
0: No właśnie, bo ja wprawdzie nie jestem psychologiem, ale tak jak sobie wyobrażam taką sytuację, to wydaje mi się, że no to na pewno są takie uczucia jak jakaś obawa, jakiś strach, skrępowanie, być może niechęć i być może niechęć wracania już do tej sytuacji, ale jeśli już ktoś w takiej sytuacji doświadczy, to co może zrobić? Nie od razu musi występować właśnie na drogę sądową, ale jakie ma inne narzędzia, którymi dysponuje, żeby sprawę gdzieś zgłosić, jeśli doświadcza właśnie dyskryminacji w gabinecie lekarskim.
1: Czyli Ja zanim do tego przejdę odpowiedzi na to pytanie, to chciałabym też jakby chociaż króciutko odnieść się do... Takich aspektów społecznych, które utrudniają nam reakcję, jakieś takie szybkie, zdecydowane ochronę swoich praw. Jeżeli mówimy o, na przykład, dyskryminacji w postaci molestowania seksualnego, bo to jest jedna z form dyskryminacji, która spotyka najczęściej kobiety, no to tutaj jakby problem reagowania, i to również odnosi się do innych obszarów życia, żeby było jasne, kobiety, które spotykają się z molestowaniem seksualnym w miejscu pracy też mają podobne trudności. Tutaj często kobiety, które są socjalizowane, wychowywane w takim poczuciu, że mają być grzeczne, miłe, nie robić problemu, Um, one po prostu, my nie one, to też jest mowa o mnie, też jestem kobietą socjalizowaną w warunkach polskich. E, mamy dużą trudność, żeby stawiać granice. Do tego jeszcze, jeżeli po drugiej stronie mamy kogoś, kto reprezentuje zawód zaufania publicznego, czyli tego lekarza, prawda? Kogoś, kto jest taki ważny w tej hierarchii społecznej, kogoś, kto, od kogo tak dużo zależy, kogo trzeba słuchać, komu trzeba zaufać, no to tym bardziej e, tutaj ta trudność z stanowczą reakcją rośnie. Do tego jeszcze poczucie, że ta osoba jest w związku z jej wysoką pozycją w hierarchii społecznej jest tak ważna, no to tutaj pojawia się też obawa przed tym, że nikt nam nie uwierzy w to, że coś się takiego wydarzyło, że na przykład lekarz w jakiś nieodpowiedni sposób, nie dotykał nieodpowiedni sposób, nieprzyjemny dla mnie, komentował mój wygląd, y, moją budowę ciała, no tych tutaj może być bardzo mm, wiele. No właśnie,
0: przepraszam, że, że, że Cię przerwę, ale mm, no właśnie, bo tak myśląc o dyskryminacji w gabinecie lekarskim to nie musi być molestowanie, to może być właśnie na przykład, nie wiem komentowanie w jakiś nieprzyjemny sposób naszej wagi czy wyglądu. Albo tak, niepełnosprawności. Tak. Ale
1: też słyszałam o przypadkach, kiedy lekarze odnoszą się do kwestii religii, wyznania, wiary. Komentują to na przykład, że jako, że kobieta powinna to lub nie powinna czegoś, jako osoba, która żyje w państwie katolickim, jako katoliczka na przykład. To są różnego rodzaju komentarze, które Wtedy kiedy odnoszą się do takich kwestii jak pochodzenie narodowe, jak kolor skóry, jak, yy, nie wiem, właśnie religia, wyznanie albo orientacja seksualna. O tym też słyszałam niejednokrotnie, gdzie osoby, które na przykład rozmawiają z lekarzem, specjalistą w zakresie ginekologii, mówią o tym, że, no bo jest to jakby związane na przykład z tematem wizyty, że są w relacji jednopłciowej kobiety, no to spotykają się z bardzo różnymi, absolutnie niewskazanymi, niemerytorycznymi komentarzami, które mogą nosić znamiona molestowania, szykan związanych z orientacją, zachowania, które narusza godność tych osób, prawda? Więc tych podstaw dyskryminacji może tu być gorszego traktowania bardzo wiele. I ja stoję na stanowisku, żeby oczywiście dbając o siebie i nie jest tak, że każdy ma jakąś dużą łatwość, asertywność w reagowaniu, ale na tyle, jest, ile to jest możliwe reagować. Nawet jeżeli mamy trudność, żeby postawić granicę bezpośrednio lekarzowi, który zachowuje się w sposób nieodpowiedni w gabinecie, no to wtedy właśnie można zastanowić się nad tym, gdzie mogę złożyć skargę. Komu powinnam, powinienem, bo to też może spotkać mężczyznę, zasygnalizować niewłaściwe zachowania lekarza, czyli zachowanie, które sprawia, że mam na przykład gorszy dostęp do danej usługi, pozbawia się mnie na przykład możliwości skorzystania z, jakiejś, z jakiegoś wsparcia medycznego, na przykład ze względu na stan, na wiek, ponieważ lekarz stwierdzi, że już nie szkoda wydawać pieniądze na przykład na taką starszą osobę. Tutaj o tym też często słyszę, że osobom starszym odmawia się pewnych usług, które są kosztowne, twierdząc, że jakby tutaj szkoda tego wydatku ponosić ta osoba i tak już jest w takim wieku, że po co jej to na przykład. I wtedy mm, trzeba się zastanowić po prostu, co można zrobić. I oczywiście pierwsze, co przychodzi do głowy, to poinformowanie na przykład w szpitalu dyrektora szpitala. Często szpitale powołują takich pełnomocników do spraw praw pacjenta. To jest taka praktyka, coraz Ja o tym czytam chociażby w internecie, bo też nie jest tak, że ja tutaj jakoś bezpośrednio współpracuję z szpitalami, ale też rozmawiam z osobami, z osobami które wykonują zawód, praw, praw, zawody prawnicze, które współpracują na stałe z szpitalami. Rzeczywiście taka instytucja się pojawia czy inaczej, taki pełnomocnik, jeżeli trafi do niego skarga, tutaj bardzo bym zalecała, żeby e, posługiwać się pisemną formą. To znaczy pójście porozmawianie z kimś jak najbardziej, ale bez względu na to, tak, e, oprócz tego zalecam, żeby było pismo, które jest tak formalnie złożone, czyli albo wysłane na poczcie e, w formie listu poleconego, żeby było potwierdzenie, że zostało wysłane. Albo e, gdzieś w sekretariacie szpitalu, tak żeby dostać pieczątkę, potwierdzenie na kopii pisma, że zostało złożone. Żeby potem ktoś nie, nie zaprzeczył, że w ogóle takiej rozmowy przecież nie było, nic takiego nie pamiętam. E, na wypadek, gdyby było nam to potrzebne, na przykład w postępowaniu sądowym. Więc ja bym zalecała e, jakby na pewno od samego początku komunikowanie się na piśmie. Tam powinna być jasna informacja, kogo ta skarga dotyczy jakiego lekarza, w jakiego dnia, w jakich godzinach Jaka osoba doświadczyła tego gorszego traktowania i dokładny opis stanu faktycznego, opis sytuacji, co dokładnie się wydarzyło, co powiedziałam, co odpowiedział lekarz, czy powiedziałam, że sobie nie życzę, czy w jakiś inny sposób zareagowałam, dając znać, że na przykład mi się to nie podoba, czy jeżeli tego nie zrobiłam, to dlaczego? Bo się na przykład bałam, bo byłam w niezręcznej sytuacji, bo byłam rozebrana, bo nie wiem, jakieś inne okoliczności stały na przeszkodzie. Dobrze tam poprosić, o informację zwrotną, napisać, że bardzo proszę w terminie na przykład, nie wiem, 14 dni o informację, co szpital dalej zrobi z tą sprawą, czy zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje w stosunku do lekarza. Można tam też napisać, że oczywiście osoba, jeżeli jest taka potrzeba, może złożyć dodatkowe wyjaśnienia, jeżeli będą jakieś wątpliwości. I to jest już jakiś ślad. Po prostu jest tak, że jeżeli mam do czynienia z instytucją publiczną, jeżeli to jest na przykład nic w szpitalu się nie wydarzy, no to wtedy, jeżeli to na przykład jest szpital powiatowy, wtedy możemy złożyć skargę do podmiotu, który zakładał ten szpital, czyli to starostwa. Jeżeli jest szpital miejski do prezydenta miasta, jeżeli jest to szpital wojewódzki, wtedy możemy pisać odpowiednio do marszałka wojewódzkiego. I teraz na przykład na poziomie województwa są departamenty do polityki zdrowotnej i województwa specjalnie powoływane, dedykowane temu, żeby zajmować się również tego typu zagadnieniami. jeżeli te wszystkie sposoby reagowania nas zawodzą, no to wtedy czyli są albo są nieefektywne, no wtedy można się zastanowić nad pozwem o naruszenie dóbr osobistych, tak naprawdę. Ustawa o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta jest taka, rzecznik praw pacjenta jest taka ustawa w artykule czwartym mówi o tym, że można domagać się zadośćuczynienia na drodze sądowej za krzywdę w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta. Tak to jest zapisane, tutaj ustawa odwołuje, odnosi się do... Yy, yy, tej formy zadośćuczynienia, jak, y, jaka jest przewidziana w przepisie, w kodeksie cywilnym odnośnie naruszenia dóbr osobistych. Bo taki lekarz, który zachowuje się w sposób e, niewłaściwy, który narusza naszą godność, który narusza nasze prawo do prywatności, e, który naru narusza nasze, nasze uczucia religijne, tutaj w zależności od zachowania można by różnie nazwać, właśnie dobro osobiste nasze, które zostało e, pogwałcone przez tego lekarza w trakcie świadczonej usługi. E, no i tutaj można się domagać jakichś która miałaby nam to rekompensować, a co najważniejsze takie nie zostawianie sprawy i zwyczajnie pełni też taką funkcję edukacyjną, raz w stosunku do tego konkretnego lekarza, którego zachowaniem się przeciwstawiamy, ale jeżeli mówimy tutaj o właśnie jakimś lekarzu, który działa w ramach instytucji szpitala, to może mieć przełożenie w ogóle na postępowanie wielu innych lekarzy, lekarek, którzy w tej instytucji pracują, więc nawet sobie wyobrażam, że na poziomie Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli będziemy sygnalizować, że w jakimś szpitalu źle się dzieje i pewne zachowania są akceptowane, to na tym poziomie również możliwa jest jakaś kontrola, reakcja, która może jako egzekwować od podmiotów prowadzących szpitale, żeby właściwe zarządzanie szpitalem rozumiały również poprzez pilnowanie tych standardów równościowych. A
0: jakie mogą być konsekwencje dla takiego lekarza? Co się może zadziać?
1: Ja w ogóle rozmawiałam na potrzeby jakby dzisiejszego spotkania, w związku z tym, że nigdy nie pracowałam jako prawniczka szpitala. Zasięgnęłam języka osób, które znam, które są prawnikami obsługującymi szpital, usłyszałam bardzo ciekawą informację o tym, że bardzo często jest takie, no w mojej ocenie trochę błędne rozumienie takiej lojalności zawodowej, że często się dzieje tak, ponoć, że jeżeli zgłoszona jest skarga przez pacjenta w takim zakresie, to wtedy szpital. Nawet jeżeli coś wewnętrznie robi, jakoś dyscyplinuje tych lekarzy, to na zewnątrz raczej trzyma takie, takie stanowisko broniące tego lekarza. No oczywiście to nie jest satysfakcjonujące i jako pacjentka chciałabym wiedzieć, co szpital zrobił z lekarzem, który zachował się w sposób nieodpowiedni. Wyobrażam sobie, że tutaj taki lekarz, który jest na przykład na etacie, to jest osoba, która jest pracownikiem po prostu takiego szpitala i wyobrażam sobie, że takie niewłaściwe zachowania mogą być podstawą do tego, żeby na podstawie kodeksu pracy zastosować jakieś środki dyscyplinujące. I to może być jakieś upomnienie, nagana, a czasami może nawet, kiedy pracodawca uzna, że zachowanie lekarza stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, może dojść nawet do rozwiązania stosunku pracy i to w trybie dyscyplinarnym, czyli takim natychmiastowym.
0: Wspomniałaś też o tej funkcji, mówiąc dlaczego warto takie sprawy zgłaszać, wspomniałaś o funkcji edukacyjnej i w naszej wcześniejszej rozmowie powiedziałaś mi, że również zajmujesz się edukowaniem antydyskryminacyjnym i zastanawiam się, czy po prostu w Polsce... Nie mówię, że tylko lekarze, ale że wiele osób może nawet nie wiedzieć, że ich zachowanie w jakiś sposób jest niewłaściwe albo dyskryminujące.
1: To jest, to jest, to jest bardzo ważny temat świadomości, wrażliwości naszego społeczeństwa na temat właśnie odnośnie tych standardów antydyskryminacyjnych. My często... Nie wiedząc, co jest dyskryminacją, molestowaniem seksualnym, mobbingiem, też. Nie umiemy, raz, że nie umiemy sami siebie chronić, bo nie jesteśmy pewni, czy to do nas spotyka, to już jest na tyle poważne, że powinniśmy reagować. Ale też sami możemy stosować takie zachowania w stosunku do innych, jak również jako osoby, które obserwują takie zachowania, że komuś innemu dzieje się krzywda, czy jesteśmy świadkami, świadkiniami ich. Często sobie jakoś to tłumaczymy, że to nie moja sprawa, też brak takiej solidarności społecznej, czy brak. Nie mogę powiedzieć, że brak, ale no chciałabym, żeby to się rozwijało w takim kierunku coraz większego poczucia wspólnoty i potrzeby reagowania, jak widzisz się komuś coś źle dzieje. Z tą edukacją antydyskryminacyjną. Mam takie poczucie, że przez te wszystkie lata, kiedy zajmuję się tym tematem bardzo dużo się w Polsce wydarzyło dobrego. Naprawdę jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Ja od lat szkolę różnego rodzaju podmioty. Ja i w szpitalach szkoliłam personel, i w urzędach, i w dużych firmach, korporacjach, i środowisko prawnicze. Naprawdę. Trudno mi powiedzieć jakiej grupy jeszcze społecznej nie szkoliłam i w związku z tym, że robię to od tak wielu lat, to widzę, że my jesteśmy teraz często na tych szkoleniach już trochę w innym punkcie startowym, to znaczy nie jest tak, że osoby zupełnie nic nie wiedzą ale jednak ciągle pewne kwestie nie są jasne i tutaj jednak państwo powinno odpowiadać za tą porządną edukację antydyskryminacyjną, a jak na tyle ile mam wiedzę na temat, nie wiem, chociażby tego, na ile te tematy są poruszane i jak są traktowane, w szkołach chociażby, w przedszkolu, w szkole podstawowej, nie wiem, na studiach, w liceum, no to ciągle to jest jakiś, zależy bardzo od dobrej woli konkretnych nauczycieli, którzy chcą się temu tym zająć, choć, choć trochę. Jest, więc jest ciągle takim trochę przypadkiem, o ile się ta edukacja antydyskryminacyjna wydarza. Ja na szkoleniach spotykam już osoby dorosłe i one często mówią o tym, że pierwszy raz mają okazję w życiu, żeby na takim szkoleniu, które na przykład trwa jeden dzień, w ogóle sobie zadać pytanie, co to jest dyskryminacja? Skąd ona się, co do niej prowadzi? Czym jest stereotyp, uprzedzenie? Jaki ma to związek z dyskryminacją? Czy mamy jakąś swoją trudną grupę? I tak dalej. I te wszystkie pytania są, okazuje się, dla tych osób, które nawet nie jest tak, że wszystko wszystkiemu przytakują i nie mają żadnych wątpliwości, ale które jednak oceniają jako ważne. Ja zachęcam do takiej refleksji, do tego, żeby, do tego, żeby na każdym etapie życia mieć tą uważność na też to, co się dzieje obok nas, nawet jeżeli nas bezpośrednio nie dotyczy. Bo takie przekonanie, że dyskryminacja to jest temat, który nie jest o mnie, bo ja nie należę do żadnej grupy mniejszościowej. No to jest często błędne myślenie, bo mechanizm dyskryminacji, czy dotyczy mniejszości seksualnych, czy dotyczy mniejszości narodowych, to jest taki dokładnie sam, jak mechanizm dyskryminacji, który spotyka na przykład kobiety w związku z tym, że, że częściej korzystają z uprawnień związanych z rodzicielstwem, albo taki sam to jest mechanizm jak dyskryminacja, ze względu na wiek, jakby na tym samym to mniej więcej polega, tylko ta przesłanka się zmienia, no a przecież każdy z nas będzie starszy. Każdy z nas może zostać, jeżeli chce rodzicem i chcieć korzystać z różnego rodzaju uprawnień, co może na przykład skutkować gorszym traktowaniem w miejscu pracy, co będzie sprzeczne z prawem, więc ta opieka zdrowotna to jest taki temat, w którym myślę, tych spraw jest bardzo, bardzo dużo. Ale przez to, że tej refleksji, tej edukacji na poziomie państwa antydyskryminacyjnej brak albo jest bardzo pomacoszemu traktowana, traktowana, to też takie osoby, które czują wewnętrznie nawet, że coś jest nie tak, że lekarz zachowuje się niewłaściwie, nie będą miały takiej pewności, żeby zdecydowanie reagować, już nie wspominając o tym, żeby składać skargi. A powinniśmy to robić, bo jeżeli my tego nie będziemy robić, no to, to jest taki zaklęty krok. Jeżeli nie będziemy reagować, to ci, którzy stosują te dyskryminacyjne praktyki, będą po prostu uważać, że dobrze robią i będą kontynuować w stosunku do różnych osób tego typu zachowania. Ja bym jednak wychodząc z gabinetu z poczuciem, że na przykład spotkało mnie molestowanie seksualne, pomyślała o tym, że jeżeli ja tego nie zgłoszę, to prawdopodobieństwo, że spotka to inne kobiety jest większe, a jak będę myślała w taki sposób bardziej społeczny, to, to, to przekonanie, że zależy mi na innych po prostu kobietach, nawet jakich nie znam i mnie nigdy nie poznam, bo po prostu chcę zadbać nie tylko o siebie, może doprowadzić mnie do tej decyzji, że jednak złożę tą skargę.
0: A co sądzisz jeszcze o pisaniu opinii na przykład o takim lekarzu, czy to na tym portalu Znany Lekarz, czy na przykład na Facebooku?
1: My też sobie robimy z tych portali społecznościowych jakąś taką, taką przestrzeń. Nie rozumiem, że niektórzy traktują to jako bezpieczną przestrzeń, ale wcale nie jestem pewna, czy ona jest taka bezpieczna, to raz. A dwa, pytanie na ile to jest efektywne, no bo co my chcemy osiągnąć? Chcemy chronić inne kobiety na przykład, tak? Dlatego dajemy ostrzeżenia. Tylko my w tych portalach społecznościowych żyjemy w swoich bańkach i dotrzemy pewnie do jakiejś ograniczonej ilości osób. I można to oczywiście zrobić, tylko ja bym jednak skłaniała się ku temu, żeby spróbować zrobić coś, co ma szansę na jakąś lepszą efektywność, czyli złożenie skargi do szpitala, do Urzędu Miasta, jeżeli to jest szpital miejski, do Okręgowej Izby Lekarskiej. No to jest coś, co jakby um, oczywiście nie daje nam gwarancji właściwej reakcji, Nigdy nie możemy mieć na 100% takiej pewności, ale zróbmy też to. Jeżeli chcemy po prostu sobie ulżyć na Facebooku i powiedzieć wszystkim, że ej, nie chodźcie do tego lekarza, bo on się zachowuje niewłaściwie, to możemy to zrobić, ale jeżeli myślimy o jakimś konkretnym działaniu, które też nas nie naraża na przykład na jakieś postępowanie dotyczące tego, że kogoś pomawiamy, że kogoś publicznie jakoś dyskredytujemy, żeby to nic nie postawiło w jakiejś trudnej sytuacji, podczas gdy możemy zrobić takie rzeczy, które bezpośrednio będą dawały szansę na to, że jakaś reakcja będzie. Oczywiście ja rozumiem też takie myślenie, że pewnie się i tak nic nie wydarzy, pewnie jak to jest lekarz, gdzieś ważny w szpitalu, to i tak nikt nie, nikt nie zareaguje. Ale wyobrażam sobie, że jak będą osoby, na przykład te wszystkie osoby, które są niezadowolone na Facebooku z tego lekarza konkretnego, wszystkie złożą skargę do tego samego szpitala, na tego samego lekarza, to naprawdę trudniej będzie to zamieść pod dywan. E, ja też wiem, że w szpitalach jako miejscach pracy jest duży problem z molestowaniem, z dyskryminacją, z mobbingiem pracowników między sobą. Więc jeżeli tak są prowadzone instytucje e, opieki medycznej, e, bardzo często, bo to też w ramach mojej działalności dochodzą do nas takie informacje, no to, to świadczy o tym, że ci lekarze też nie mają standardów jako pracownicy, które by ich jakoś uwrażliwiły też na traktowanie pacjenta. Więc to jest w ogóle większy problem, dlaczego w opiece zdrowotnej dochodzi do dyskryminacji. Jeżeli my jako pacjenci, pacjentki będziemy się domagać pewnych standardów, i zwracać uwagę na to, że ten wysoki standard opieki medycznej to jest też szanowanie naszej godności, i nie, nie traktowanie nas gorzej tylko ze względu na to, że mamy jakąś cechę taką, że jesteśmy kobietą, a nie mężczyzną, albo nie wiem, pochodzę z jakiegoś państwa, albo jestem lesbijką. No to po prostu, jak my tego nie będziemy pilnować, no to nikt za nas tego nie zrobi. Że znaczy, powinno dbać o to państwo, a państwo jednak, mam takie poczucie, że od tylu lat jak się tym zajmuję, ciągle traktuje to jako jakiś temat najmało istotny, te kwestie nazywane są jakimiś miękkimi takimi relacyjnymi a to przecież to jak, jest, jak nam się układa w tych relacjach, na przykład podczas wizyty u lekarza, to wpływa na jakość naszego życia, po prostu więc zadbajmy o tą jakość koniecznie
0: Dobrze, bardzo Ci dziękuję a dla Was mam taki przekaz żebyście myśleli o sobie ale myśleli też o innych bo to, co spotkało moją znajomą ginekologa, może spotkać kogoś z Waszych bliskich Waszą przyjaciółkę, siostrę, mamę albo innego lekarza może spotkać brata, chłopaka i tak i absolutnie Wam tego nie życzę mam nadzieję, że będziecie trafiać na samych wspaniałych, kompetentnych i empatycznych lekarzy ale jeśli przydarzy się taka sytuacja to zgłaszajcie to i zgłaszajcie to nie tylko na Facebooku i nie tylko na znanym lekarzu tak żeby ta wiadomość dotarła też wyżej. Dbajcie o siebie i do usłyszenia.